0: Hey du wundervolles Du und schön, dass du wieder dabei bist heute. 190. Folge. Heute muss ich mich mal kurz selber loben und feiern. Ich will es gerade einfach mal hören. Ich bin stolz auf mich, dass ich schon seit 190 Folgen diesen Podcast mache. Und der Podcast ist ja wirklich im... Ich müsste gerade mal schauen. Ich muss es jetzt einfach nochmal erwähnen. Für die, die mich noch nicht kennen, vielleicht auch noch nicht so oft hören, die wissen, dass ich irgendwann mal aus dem Impuls heraus angefangen habe, Podcast aufzumachen, in, damals noch in meiner Coaching-Ausbildung. Und da war die erste Folge am 19.06.2019. Oh, es geht gerade runter wie Öl. Vier Jahre werden es jetzt dann, dass ich Podcasts mache und viele sagen immer noch, oh Anja, nee, du könntest noch vieles besser machen und vieles schöner machen und toller machen. Und heute ist mal wieder Zeit. Immer zu den runden Folgen erzähle ich immer wahnsinnig viel aus meinem Leben. So diese Selbstreflexion, dieses wie auch immer. Und heute habe ich echt ein sehr, sehr spannendes Thema mitgebracht. Mich wundert es, dass ich vier Jahre lang jetzt gewartet habe und... Jetzt kann ich mir wirklich ein Urteil erlauben. Ich habe damals in meiner ähm, Coaching-Ausbildung gelernt, dein Umfeld ist wahnsinnig wichtig für dich. Und das stimmt auch. Und ich hatte wahnsinnig lange die Überzeugung, scheiße, du kannst in jedem Umfeld erfolgreich werden. Weil letzten Endes, es gibt manche Blumen, die können durch Beton wachsen. Eine Biene findet, egal wo sie ist, immer ihre Blume, immer, wenn sie den Instinkt und den Fokus hat. Klar, es ist unter manchen Bedingungen wesentlich schwerer, es braucht vielleicht auch länger seine Zeit und du hast einen ganz anderen Prozess. Und heute geht es aber nicht nur allgemein ums Umfeld, sondern es geht darum, was sind wahre Freundschaften und was ist ein Porno- beziehungsweise Pseudo-Freund? Und ich möchte das heute deswegen ansprechen, weil mir ist ähm, gerade jetzt vor ein paar Tagen beziehungsweise eigentlich auch den letzten Monaten ähm, was begegnet ähm, und die Geschichte möchte ich wirklich mit dir teilen. Also jetzt erstmal nochmal Freunde. Was versteht man unter Freunde? Unter Freundschaft versteht man eine Verbindung zwischen zwei oder mehreren Personen, die auf gegenseitigem Vertrauen und in einem Verbundenheitsgefühl beruht. Man unterstützt sich gegenseitig ist füreinander da und steht für die andere Person ein. So viel dazu, ja. Und ich habe immer geglaubt, dass die Menschen, die mich umgeben, dass das auf Gegenseitigkeit beruft. Und jetzt sage ich dir was. Heute kann ich sagen, ich kann, klar, meine Familie ist mein innerster Circle und ich habe zwei wirklich, wirklich gute Freunde und auch Freundschaften. Und jetzt sag ich dir mal, was für mich echte und wahre Freundschaft bedeutet. Man ist authentisch, man ist füreinander da für dieses Vertrauen. Man erzählt sich wahnsinnig vieles, also wirklich vieles. Man fährt zusammen in den Urlaub, man passt vielleicht mal auf die Kinder des anderen auf, man verreist auch mal alleine, man verreist vielleicht auch mal mit den Partnern, man verreist auch mal egal wohin. Man, man erzählt sich persönliche Dinge, Gefühle, Emotionen, Gedanken. Äh, man schätzt diese Person und ihre Integrität. Vielleicht ist man nicht immer einer Meinung. Vielleicht streitet man sich auch mal. Man schreit sich auch mal an. Vielleicht man hat keine Hemmungen, sich nach Voneinander zu zeigen. Man, man, man liebt sich quasi auch wirklich, man, diese Person. Und ich sage immer, alles, was über zwölf Jahre hingeht, zählt auch schon fast zur Familie. Wobei auch das unterschiedlich ist. Und jetzt kann ich nur für mich sprechen. Ich spreche nur aus meiner Erfahrung. Das heißt nicht, dass du dem zustimmst oder dass du da chor da gehst. Du hast deine eigene Meinung. Wenn du sagst, oh nee, das ist alles Bullshit, was du laberst, tschüss, such dir einen neuen Podcast aus, laber mich nicht voll und äh, gib mir auch nicht deinen Hate mit, weil das interessiert mich nicht. sage ich dir ganz ehrlich. Und äh, muss ich heute auch mal so deutlich aussprechen. Bei mir ist Folgendes passiert. Ich habe eine, eine Freundin und sie habe ich wirklich zu meinen Freunden gezählt. Wir haben uns damals kennengelernt, ich habe für sie ähm, auf dem Oktoberfest gearbeitet schon, ich habe sie damals kennengelernt, wir haben zusammen auf dem Christkindlmarkt gearbeitet und haben wirklich viel geteilt miteinander, wir haben ähnlich wahnsinnig viele Ähnlichkeiten gehabt und da hat sich schon eine Freundschaft entwickelt. Wir sind immer oft ausgegangen, wir sind auch jetzt nicht wirklich verreist, aber wir haben uns auch schon viel erzählt. Und damals habe ich geglaubt, dass das gegenseitig ist. Aber letzten Endes war es super einseitig. Ich war immer für sie da. Sie ist dann auch, ähm, sie hat eine Phase gehabt, wo sie lesbisch war, wo sie wirklich, ähm, dann hat sie eine ganz schwierige Trennung hinter sich gehabt und dann plötzlich ist es, ähm, sie hat wahnsinnig viel getanzt auch und dann hat sie festgestellt, dass sie ähm, sich jetzt in einen Mann verliebt hat. Folge dessen ist sie, würde ich sagen, bi also bisexuell. Steht auf beide Geschlechter, ja. Und hat sie sich in diesen Mann verliebt und die haben sich dann auch kennengelernt, haben wahnsinnig viel zusammen auch erlebt, sind noch viel gereist und so. Wollte auch einmal ab und zu mal ins Ausland gehen und ich habe sie immer unterstützt, war immer für sie da. Bin mit ihr umgezogen, habe ihr geholfen, habe sie besucht. habe. Ich bin auch immer überall hingefahren und sie war nie, aber auch nie, in meiner Gegend, hat mich bei mir zu Hause besucht oder bei meinen Eltern. Und mich hat es am Anfang nicht gestört, aber irgendwann hat es mich angefangen zu stören. Und dann, du merkst schon, in welche Richtung das gehen soll. Das ist für mich Pseudo- oder Pornofreundschaften. Dieses, wo es wirklich dann nur um, um Materielles geht, um Geld geht, um Status geht, um Einseitigkeit, um, man lädt immer nur die eine Person, lädt den Müll bei sich ab. Naja, aber jetzt erzähle ich ja mal weiter. Und es ging dann, und wir hatten schon auch mal unsere Differenzen. Und auch wenn sie im Ausland war, aber wir hatten dann doch noch Kontakt. Aber so die letzten Jahre habe ich mich noch mal, natürlich habe ich mich verändert. Und sie ist dann nach Schweden gegangen. Und äh, zwischenzeitlich hatte sie ein Kind bekommen. Dann haben sie noch mal hier in Deutschland gewohnt. Sie haben dann auch geheiratet. Und ich war dann auch bei der Hochzeit und habe sie begleitet und war auch bei der Trauung dabei und alles. Und, und habe mir gedacht so, ich hab's nicht verstanden da ich habe es nicht verstanden sie hat mir immer vorgeworfen ja und du hast keine Zeit und du meldest dich nicht aber findest du nicht jeder Mensch hat zwei Sekunden Zeit um jemanden anzurufen und zu fragen wie es einem geht ja das gibt es selbst meine Mama hat wenn wir uns lange nicht sehen und viel nicht sehen hat sie zwei Sekunden Zeit oder ich dass wir sagen hey wie geht's dir alles okay ich bin sehr eng mit meiner Familie und ich liebe meine Familie über alles, weil die sind mit mir wirklich durch die Hölle gegangen. Ich bin mit ihnen durch die Hölle gegangen. Aber letzten Endes habe ich meinen Frieden wieder mit ihnen gemacht. Und man verzeiht sich nicht alles. Und es ist auch okay, dass man nicht alles verzeihen muss. Aber Fakt ist, dass man irgendwann auch den Frieden mit sich macht, weißt du? Und worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, ist, dass ähm, sie mir hat, sie hat mir wahnsinnig oft Vorwürfe gemacht. Von wegen, ja. Du bist nicht da und wir sehen uns so selten. und nö, nö, nö. Ich bin immer zu ihr gefahren. Ich habe mir immer alles angehört, was sie wollte. Aber es war irgendwie immer einseitig. Also es wurde immer einseitiger von ihrer Seite. Und ich weiß, Kinder verändern, das weiß ich, keine Frage. Wir haben uns dann auch get oft getroffen oder versucht zu treffen. Und dann hat sie gesagt, ja, sie wollen jetzt umziehen, weil es gefällt ihr hier nicht so gut in Deutschland und bla bla bla. Und dann habe ich gesagt, ja, finde ich cool. Ja, wo geht ihr denn hin? Es standen einige Länder zur Auswahl über die Jahre. Und da ist mir dann eigentlich mal jetzt wirklich so aufgefallen, weil ähm, Situation war dann noch ähm, folgende dieses Jahr, war wahnsinnig herausfordernd für mich. Klar, für sie natürlich auch. Ähm, sie hatte eine Fehlgeburt gehabt. Und da hat sie sich schon nicht wirklich gemeldet und an mich gewandt, äh, wo sie mir dann vorgeworfen hat, du warst nicht wirklich für mich da. Ähm, ich wollte sie dann in Schweden besuchen. Es hat dann nicht geklappt. Und es hat sie mir dann vorgeworfen, ja, du hast mich ja nicht besuchen kommen in, dem, in Schweden. Und hättest ja wenigstens mal kommen können. Und sonst bin ich immer, ich habe meine Freunde immer versucht, im Ausland zu besuchen. Sie war jetzt eine der wenigen, wo ich wirklich es nicht meine Priorität war, dass ich sage, okay, wir waren nach Schweden, weil sie ja gesagt haben, sie bleiben für immer. Also wusste ich ja, ich kann, habe jetzt muss mich jetzt nicht stressen und habe jetzt Zeit. In der Zeit hat sie ein Baby verloren. Sie sind dann auch wieder zurückgekommen, weil diese der war für sie wahnsinnig schwierig scheinbar, das in Schweden durchzuziehen oder wie auch immer, das äh, zu managen und sind dann wieder nach Deutschland gekommen. Und sie ist jetzt seit sechs Monaten hier und seit sechs Monaten versuchen wir uns zu treffen. Und sie hat es nicht fertig gebracht dass sie sich mal ins Auto setzt und zu mir kommt und sagt, hey, lass uns mal treffen. Sie hat einen Mann, sie hat Freunde, sie hätte ja auch ihr Kind bei ihrem Mann lassen können, mal kurz für eine Stunde. Ich meine, der Kleine ist zwei Jahre alt. Ähm, zweijährig kann man das schon mal erübrigen, dass es beim Papa bleibt, sehe ich. Meine ganz persönliche Meinung. Und hat mir dann vorgeworfen, dass ich keine Zeit für sie habe und dass ich mich nicht treffen will und beim Umzug nicht geholfen habe und ich für sie da war. Dann dachte ich mir, hey, hast du mich einmal gefragt, wie es mir ging? Und in der Zeit habe ich echt... Ich habe viel, viel erlebt jetzt wieder, wirklich. Ich hatte letztes Jahr, eine, hat man bei mir Gebärmutterhalskrebs festgestellt, ähm, beziehungsweise im Anfangsstadium. Und ab dem Zeitpunkt, wo die Zellen verändert sind ähm, und bösartig sind, zählt es als Krebs. Das ist einfach Fakt, das ist dann eine Diagnose. Was habe ich mit der Diagnose gemacht? Das hatte ich über ein Jahr begleitet. Ich habe es ihr nicht wirklich erzählt. Ich habe es nur ganz, ganz wenigen erzählt, weil es auch nicht wichtig war. Aber man erwar ich persönlich hätte mir gewünscht, dass sie als meine Freundin für mich da ist und das war sie nicht auch nicht weißt du das ich habe es erwähnt so quasi ja dass ich Untersuchungen habe und dass mir auch gerade nicht so gut geht und da merkst du einfach mal wie krass Menschen in ihren Schmerz reingehen sie hat sich von mir benachteiligt gefühlt und hat auch war in ihrem Schmerz gehangen und, und ich habe mich dann zurückgezogen und war halt weniger für sie da aber weil ich selbst auch Probleme hatte und da habe ich dann schon gemerkt hm, dass eine Prüfung für diese Art von Freundschaft? Oder will ich diese Art von Freundschaft nochmal? Und ab dem Zeitpunkt war mir eigentlich klar, hey, es ist eine Porno-Freundschaft. Das ist so dieses hm aber wenn ich von dir jetzt das nicht kriege, dann bin ich der, dieses klassische Liebesentzug. Meine Eltern haben, also meine Mama hat das mal genutzt, so quasi, ja, wenn ich jetzt von dir das und das nicht kriege, dann bestrafe ich dich mit dem und dem. Und genau so war unsere Beziehung auch. Und ich bin viel, viel mit vielen Menschen so to in so toxischen Verhaltens- oder Abhängigkeitsverhältnissen groß geworden dass mich das wirklich auch geprägt hat, warum ich auch zum richtigsten Einzelgänger geworden bin. Also wirklich, ich habe nur wenige Freunde und ich habe die letzten zwei Jahre schon mal drei Freundinnen wirklich bewusst rausgekickt, die mir dann vorgeworfen haben, du hast nie Zeit. Oder bei der einen Freundin, der habe ich Silvester, habe ich ihr nicht geschrieben um, zur Mitternacht und habe ihr ein frohes neues Jahr gewünscht, sondern erst eine Woche später. Und dann wirft sie mir vor, du bist nicht meine Freundin, weil mir, mir ist das so wichtig gewesen und das weißt du. Das hat sie mir nie erzählt, dass ihr das wichtig ist, dass sie auf diese Gepflogenheiten, wo alles so quasi, ja, und ich rufe dich zum Neujahr an, so dieser Klassiker. Ich meine, wirklich? Und da, mit ihr habe ich es nicht mal geschafft, mich seit einem Jahr lang wieder zu treffen. Das haben wir nicht geschafft. Und dann habe ich sie gesagt, ganz ehrlich, wenn es dir so wichtig wäre, dann hätten wir uns längst getroffen. Ich habe Freunde in Schweden, in Australien, und weiß ich nicht wo, also die, mit denen ich mich richtig gut verstehe, die ich schon auch zu... Freunden zähle, aber nicht zu meinem Inner Circle, weil sie halt einfach Schwierigkeiten haben, schnell mal da zu sein. Das ist nicht auf deren Prioritätsliste. Aber die habe ich unglaublich gern, diese Menschen. Also sind mir schon auch wichtige Menschen. ja. Und selbst die sind mir näher, als die, die um mich herum gewohnt haben, es jemals waren. Und da habe ich begriffen, dass es Pornofreundschaften gibt und dass mich mein Umfeld wirklich auch geprägt hat. Und da ist mir aufgefallen, also eigentlich jetzt so die letzten Wochen, oder auch, wo ich äh, durch all meine Diagnosen oder Krankheitsgeschichten, die ich durchgegangen bin, die ich selbst wieder geheilt habe, wo ich nicht den klassischen Weg gegangen bin. Klar, ich habe den medizinischen Weg gewählt, aber das ist eine andere Geschichte. Es geht jetzt auch nicht darum, ähm, ich erzähle das nur nebenbei, weil viele Leute immer sagen so, boah, ja, und, oh, und wie macht man das? Ich bin durch jeder dieser Krisen alleine gegangen. Durch jede fucking Krise in meinem Leben bin ich alleine gegangen. Wirklich immer alleine. Weder die Familie war wirklich da, einfach, weil sie es nicht können und weil sie einfach so stark sind und weil sie wissen, ja, die Anja macht es schon, die kommt da schon zurecht und weil niemandem d'accord geht mit meinen Behandlungsmethoden, wie ich agiere, wie ich mich verhalte, was ich verändere, weil ich immer sage, okay, Krankheit hat eine Bedeutung, mein Körper möchte mir etwas sagen. Ich gehe in Kommunikation, das heißt, ich gehe in den Austausch und du glaubst gar nicht, wie krass ich mich auseinandernehme. Okay, was hat die Krankheit verursacht, woher kommt sie, was will sie mir sagen, was sagt mein Körper, was sagt meine Seele dazu, was sagt der Geist dazu? Und all diese Stimmen, ich kann sie deuten, ich kann sie wahrnehmen, ich kann da reinfühlen, also ich kann, bin mittlerweile schon wieder so in diesem Stadium drinnen, dass ich weiß, wie man sich selbst heilen kann ich weiß dass ich bin den Weg schon viermal gegangen. Und da durchzugehen und das jetzt auch mal wirklich zu sagen und sagen, scheiße, jetzt haue ich mal auf den Tisch und sage, jetzt ist aber mal gut, was ich schon alles erreicht habe. Und dann kommt sie daher und schreibt mir, ich hatte Seminars gehabt am Wochenende und jetzt ist, hatte ich noch einen kleinen Zwischenfall, weil es mir selber nicht so gut ging. hat es mir heute irgendwie so den Kreislauf zusammengehauen, weil ich so traurig war und es passiert selten. Es ist mir ehrlich gesagt noch nie passiert, im diagnostischen würde man sagen, dass man Nervenzusammenbruch hat, wenn man wirklich dann so weint. Ich meine, ich mache gerade, ähm, ich war gerade dabei, dass ich sage, hey, ich habe dieses, habe diese Kur gemacht, habe die, habe quasi meine Zellerneuerung äh, begonnen, das ganze Jahr über, diese ganzen Toxine ausgeleitet, die Krebs begünstigen, habe meine komplette Ernährung verändert, alles verändert, um das loszuwerden. Also es gibt Möglichkeiten, wie man Krebs also egal welche Art von Krebs, das ist ein Grundmodell, wo du sagst, dass wenn du dem Krebs entziehst, dann, dann geht er weg, dann verschwindet er und löst sich auf. Dann löst du noch das Grundproblem, woher es kommt und welche Angst oder welcher Trigger dahinter steht und dann kannst du Dinge, diese Dinge heilen und wirklich auflösen. Keine Frage. Ich habe mein Leben aufgrund verändert, aber das verändert auch dich, deine Energie, deine Sexualität, dein Lustempfinden und die Art und Weise, wie du auf Menschen zugehst und wie du nach außen gehst. Und da ist mir erst dabei bewusst geworden, wie krass ich durch diese ganzen Dinge alleine gegangen bin. Da war eine Krankheit, da war ein Jobwechsel, da war das Business, das mir fast um die Ohren fliegt, weil mich äh, ähm, Leute verklagt haben, weil jemand sagt so, boah, ja, du bist ja da. Und das war das erste Mal, dass ich irgendwo saß und wirklich so ein Heulflash bekommen hat. Wir hatten uns eigentlich getroffen heute, ähm, an, einem, an einem, jetzt an einem Samstag wollten wir uns treffen und ich war fix und fertig. Und dann habe ich ihr einfach nur geschrieben, weißt du was, ich will dich jetzt heute gar nicht treffen. Und da hatten wir in der Früh schon so ein bisschen Streitereien gehabt, so von wegen, ja, ähm, weil ich hatte Kurs. Und dann hätte ich jetzt zwei Stunden dann noch rumsitzen müssen. Und ich war halt einfach müde und fertig. Und habe halt einfach gemerkt, ich kam an den Punkt, wo mir alles zu viel war. Und dann hab ich habe ich hab ihr dann abgesagt, zwei Stunden später kam zurück ja, Anja, äh, ich glaube, wir sind sowieso keine richtigen Freunde und ich glaube, wir waren es auch nie, äh, weil ich habe jetzt so viel für dich abgesagt und du hältst es nicht mal für nötig, dass du jetzt noch kommst und keine Ahnung. Und ich bin jetzt seit sechs Monaten wieder in Sto äh, aus Stockholm zurück und wir haben es noch kein einziges Mal geschafft, uns zu treffen. Ja, ich glaube, es hat, äh, macht gar keinen Sinn, dass wir das überhaupt noch mal verschieben, weil eigentlich sind wir ja gar keine Freunde oder waren es auch nie. So hat sie es geschrieben. Wünsche dir alles Gute, bla bla. Also der Klassiker halt. Da war mein Nervenzusammenbruch schon vorbei, keine Frage. Aber glaubst du, sie hätte mal gefragt, warum ich nicht komme? Für sie war das so felsenfest klar. Heidi hat jetzt abgesagt und also wenn ich dir jetzt, wenn ich dir jetzt als Zuhörer, ich meine, du hast jetzt mehr Informationen bekommen, als ich ihr erzählt habe, wesentlich mehr. Du weißt wesentlich mehr als ähm, als ich ihr gesagt habe. Überhaupt an Diagnosen, was in mir vorgegangen ist, dass ich meine Höhen hatte, meine Tiefen hatte. Dann hat ja die stand ja im Raum, dass ich keine Kinder bekommen kann. Ähm, also da musst du ja... Aber verstehst du, also wenn du so viele mentale Schicksale auch hast, dann hatten wir Anfang des Jahres sechs Todesfälle. Sechs, sechs Todesfälle in der Familie, im Freundeskreis. Sechs Stück. Hey, jeder andere wäre schon zerbrochen und hätte gesagt so, hey, what the fuck, woher nimmst du diese Kraft, dass du sagst, hey, ich... Stehe überhaupt noch morgens auf? Dadurch bin ich auch alleine gegangen. Die Nachwirkungen von dem, von dem, wenn du einen Stalker hast, gleichzeitig baust du noch dein Business auf, hast dort Stress, finanziellen Stress, hast. Überleg dir mal, was das alles mit einer Person macht. Und letzten Endes kann ich es an einer Hand abzählen, der wirklich da war, klar, auf den ich mich wirklich immer verlassen kann. Das ist. Ganz klar, meine Mama, meine Mama und mein Papa, die sind da immer da, wirklich immer und klar, meine Schwester und meine zwei Freunde auch, keine Frage, jeder auf seine Art und Weise, aber so dieses tiefe, tiefe, tiefe... Verbundenheitsgefühl, wo ich sage, hey, das ist Freundschaft. Und das hat mich so daran erinnert, dass du mal wieder siehst, wie wichtig dein Umfeld ist und wie wichtig es ist, deinen Zirkel klein zu halten. Klar sagt man jetzt, es, man soll nicht alles erzählen, man soll nicht alles nach außen tragen. Habe ich auch daraus gelernt, keine Frage. Aber mein Thema ist halt auch im Moment, in diese Sichtbarkeit zu kommen, also Sichtbarkeitsthema. Gerade auch, weil... Ähm, wenn du fünf Jahre gestalkt wirst, kannst du dir natürlich vorstellen, habe ich natürlich mit anderen Ängsten zu kämpfen, gerade auch im Business und gerade, wenn es auch darum geht, mit meiner Geschichte nach außen zu gehen und quasi auf einer Bühne zu performen, vor Menschen zu performen, das auch zu sagen und auszusprechen und zu sagen, hey, mein Leben ist nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen. Da geht schon verdammt die Post ab. Verdammt nochmal geht da die Post ab. Und da möchte ich dir mal sagen, wie wichtig eigentlich, und jetzt würde ich es unterschreiben, dein Umfeld ist. Dein Umfeld prägt dich. Und sorgt dafür, ob du schneller Erfolg haben kannst oder nicht. ist wirklich so. Es sind deine Freunde, es ist sogar Mama und Papa, es sind sogar deine Geschwister, es ist sogar dein Ehemann, deine eigene Familie, dein Eigenfleisch Fleisch und Blut. Die sind die Menschen, man sagt ja immer, die fünf Menschen, mit denen du dich umgibst. Und jetzt kann ich es an einer Hand abzählen. Wie oft ich meine Familie sehe, ich sehe die nicht, besuche sie bewusst nicht so oft, weil ich festgestellt habe, seitdem ich meinen Weg ganz alleine gehe, wirklich alleine, ich bin 80 Prozent des Tages mit mir. Ganz selten, dass ich ähm, unter der Zeit auch mit Leuten verreise oder mit Freunden verreise oder klar, wenn ich wieder Dating-Experimente mache, aber das sind zwei, drei Stunden oder so. Meistens ähm, gehen die Männer sowieso, weil sie einfach diese, ich sag immer Mittlerweile kann ich sagen, das ist Queens-Energie, wenn du wirklich sagen kannst, hey, das macht für mich eine Queen aus, das macht für mich auch jemanden aus, der wirklich weiß, wovon er redet, wenn er sagt, er ist emotional stark, emotional da und das würde eigentlich auch eine Freundschaft ausmachen für mich. Freunde, die sagen, boah, hey Anja, ja, ich bin immer noch für dich da und das waren zwei und die sind für mich durch die Hölle gegangen und gesagt, boah, wow, krass Anja. Ich weiß jetzt nicht, ob ich was davon halten soll, weil du den Weg gegangen bist mit der Diagnose, oh krass, meinst du, du, du wirst noch mal Kinder haben? Die eine von der hat gesagt, ja, aber es ist doch jetzt medizinisch und keine Ahnung. Die andere von ihr hat gesagt, hey Anja, du wirst deinen Weg finden. Ich glaube so sehr an dich. Du wirst den Weg finden. Du wirst auch da diese Dings wieder heilen. Und dann habe ich beides quasi zusammen mitgenommen. Ich habe das so analysiert. Glaub mir, das war, das ein Schmerzen. Das war ein psychisches Ballasakt, Das war ein körperlicher Kampf. Wenn man dir als Frau sagt, du wolltest nichts anderes, als dass du Kinder möchtest. Ich, Das kannst du kann sich jemand, der das nicht selbst erlebt hat, nicht vorstellen, was du da psychisch mitmachst, wenn Ärzte zu dir sagen, ja, sie werden keine Kinder haben. Und das wieder abzulegen, dass du nicht darin versumpfst, dass du nicht daran kaputt gehst, an dieser Art, nur weil es eine Diagnose ist, das hat mich so enorm mental gekostet, auch dann zu sagen, boah Leute, hey, stopp wie komme ich aus diesem Teufelskreis wieder raus, dass ich nicht ständig daran denke, dass ich jetzt auch noch hier Gebärmutterhals irgendwas habe, sondern dass du wirklich dich wieder darauf fokussierst, gesund zu werden, darauf fokussierst, dich auszurichten. Glaub mir, das erfordert richtig Hardcore-Disziplin, richtig Hardcore ähm, eine Veränderung in deinem Leben und auch in deinem Denken und in deinem Sein. Das ist wirklich was, wo ich gemerkt habe, wo meine Wurzeln sind. Und dass ich starke Wurzeln mitbekommen habe von meinen Eltern. Also diese Härte und diese fast Unkaputtbarkeit, die man den Bauern nachsagt. Ich meine, Bauern ist ja auch eine... Also ich komme ja aus einer Bauernfamilie darum kann ich das sagen. Ähm, ja, das ist eine unkaputtbare Dynastie eigentlich. Und heute, und da könnte ich glatt weinen, weil mich das wirklich heute... Zum ersten Mal nach 35 Jahren sage ich, dass ich wahnsinnig stolz bin auf meine Wurzeln, wahnsinnig stolz darauf bin, welchen Weg ich schon zurückgelegt habe und was ich schon gegangen bin. Und heute muss ich dir sagen, habe ich meine Prinzipien, was Freundschaft ist, was ich mir in einer Beziehung erwarte, nochmal radikal nach oben geschraubt und drastisch geändert. Und ich kann dir nur raten, halte an deinen Standards fest. Und auch wenn die Leute noch so sehr sagen und selbst meine zwei Freundinnen sagen zu mir, Krass, Anja, kein Wunder, dass du dass du den Weg alleine gehst, weil du hast schon krass viel erlebt und so. Ich, und ich habe echt, ja, man hat seinen Standard als Frau mittlerweile. Und viele fragen mich, ja, aber du bist so eine tolle Frau, du könntest jeden Mann haben, du siehst schön aus. Ich meine, hey, wer hat nicht gerne eine Sexualtherapeutin, eine Coach, Trainerin und jemand, der belesen ist, intelligent ist? Ja, klar, natürlich habe ich auch meine Scheißkiste. Also ich nenne halt immer meinen Scheißhaufen mein Haufen dabei. Keiner ist perfekt. Niemand ist es. Vier Jahre. Meine erste Folge war Perfektionismus. Und selbst heute sagen mir die Leute noch, ach Anja, deine Vision und das, was du da vorgenommen hast, das geht nicht. Und dein Business und du wirst keinen Bestand haben. Hey, mein Business gibt es jetzt auch seit vier Jahren. Seit vier Jahren. Und in diesen vier Jahren oder in diesen 35 Jahren kann ich dir sagen, habe ich sieben sieben beste Freunde gehabt. Sieben. Eine davon ist ganz geblieben und eine ist neu dazugekommen. Alle anderen haben sich ausgewechselt. Und da fällt mir nur dieses, da fällt mir jetzt gerade wirklich so ein, ich weiß nicht, ob es ein Spruch ist oder ein Gedicht ist. Ähm, das heißt, das Leben ist ein, ein Zug oder das Leben ist eine Reise. Ähm muss ich das echt mal suchen hier auf dem Handy, weil ich finde das nämlich wahnsinnig schön. Ähm ich finde das wahnsinnig schön, ähm gesagt einfach. Aber Lebensreise heißt es. Das Leben ist eine Reise, doch vor dem Tod werden wir ganz leise. Still erleben wir die einzelnen Schritte. Langsam erreicht unsere Seele die Mitte. Irgendwann ist es dann soweit. Angst und Licht machen sich bereit. Die Reise ist dann zu Ende. Am Sterbebett halten die Liebsten deine Hände. Sie trauern und weinen um dich. Haben schon das Ende in Sicht. In Wirklichkeit ist es ein Anfang für ein neues Leben. Und vielleicht gibt es im Himmel ein Wiedersehen. Und daran muss ich in letzter Zeit oft denken, dass ich in diesem Leben so viel schon erlebt habe und gemacht habe. und was in, Ich sage es ja immer wieder, was ich in einem Jahr erlebe, das erleben andere in einem ganzen Leben nicht. Was ich in 35 Jahren schon erlebt habe, das leben andere in 20 Inkarnationen nicht. Und dir darf bewusst werden, dein Leben ist dein Leben. Deine Geschichte ist deine Geschichte. Mein Leben ist mein Leben und meine Geschichte. Also hör fucking noch mal nicht auf das, was Leute geben. Das habe ich in Indien auch wieder gelernt. Achte auf deine Worte. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden zu deinen Worten. Achte auf deine Worte, denn sie werden zu deinen Taten. Achte auf deine Taten, denn sie werden zu deinen Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie prägen deinen Charakter. Und achte auf deinen Charakter, denn er bestimmt dein Schicksal. Und das ist wirklich so. Es sind immer diese blöden Sprüche, aber letzten Endes haben all diese Sprüche so eine tiefgehende Bedeutung, so eine tiefgehende Weisheit. Und eigentlich könntest du dir nur einen Spruch nehmen als Lebensmotto und danach leben und dann hast du ein ganzes Coaching, kannst daraus einen ganzen Lifestyle machen, eine ganze Philosophie. Weil keiner von uns auf diesen Coaching-Markt äh, hat das Rad neu erfunden. Keiner. Es erzählt nur jeder seine eigenen Erfahrungen, seine eigene Geschichte, seine eigenen Dinge. Aber letzten Endes muss ich dir sagen, Ey, lieber gehe ich meinen Weg alleine, als dass ich Pseudo-Freunde habe. Im ersten Moment hat es mich verletzt und war ich echt wütend. Da habe ich mir gedacht, soll ich da jetzt noch was zurückschreiben? Dachte ich mir, pff, lass sie gehen. Lass sie gehen, das Universum. Räumt schon für dich auf. Und wieder habe ich meinen größten Entwicklungsschritt gemacht. Weil je mehr Leute ich loslasse und je einsamer mein Weg wird, desto mehr weiß ich und kann ich sicher sein, dass ich danach so strahlen werde und so krassen Erfolg haben werde, wie ich es immer geträumt habe. Weil letzten Endes sind die Schritte, die ich aufbaue, wie ein Dominoeffekt. Wenn das einfach mal läuft und, 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 und ranzt, dann ist das wie ein Dominoeffekt. Dann ist der der Rest, kommt von ganz von alleine. Da kommt dann die Leichtigkeit, da kommt dann das Geld, da kommt dann der Fluss, da kommt dann die Liebe, die Freude, die richtigen Menschen. Fakt ist, ich muss mein größter Fan sein ich muss mein größter Fan sein und mein bester Freund sein und mich lieben und mich achten mich ehren mich äh, in den Himmel leben mich äh, meinen Platz einnehmen in dieser Welt das männliche und das weibliche integriert haben ich muss auch nicht suchen als Frau als Mann ich muss auch noch nicht mal mehr was werden geschweige denn beweisen allein mein Sein und meine Existenz reicht aus, dass ich gut bin, wie ich bin. Und so viele laufen wir da draußen rum, dass wir denken, vielleicht auch waren wir eine schlechte Freundin, haben wir Selbstwertprobleme, haben wir Scham und Schuldgefühle, Hass und Neid und ähm, all diese Dinge. Aber letzten Endes haben wir als du, du göttliches, einzigartiges Wesen, nicht den Mut, uns hinzustellen in Würde und zu sagen, wow, ich nehme meine Krone ein, ich nehme meinen Platz ein und ich nehme mein, mein, meinen ganzen Mut zusammen und gehe da raus und, und zeige einfach, wer ich bin und was ich bin und dass ich so gut bin, wie ich bin. Selbst ich habe nochmal meine, meine Themen und meine Baustellen zu klären und alle denken immer so, oh, die ist so perfekt und keine Ahnung, die findet sich so schön und so toll. Ach, glaub mir, ich habe auch noch mein Rücksackchen zu tragen. Und das ist auch gut und das ist auch in Ordnung. Und es gibt Tage, da bin ich so klar und so friedlich mit mir und so in meiner Mitte, dass ich denke, ich hebe gleich vom Boden ab. Und dann gibt es Tage, da denke ich mir, boah, ich will einfach vom Planeten springen. Also ich will dir einfach mal gesagt sein, dass auch mich diese Dinge bewegen und äh, was mit mir machen und mich zurückwerfen. und Aber letzten Endes war es eine Geschichte, die mich immer wieder bewegt hat, weiterzumachen. Und das war, dass ich, als ich gefunden, also als ich verstanden habe, dass ich nichts mehr suchen muss und dass ich niemandem mehr was beweisen muss und dass ich jetzt auch morgen sterben könnte, weil ich schon alles erreicht habe, was ich für mich in meinem Leben erreichen wollte. Klar, es stehen noch, wenn du mich fragst, stehen auf meiner Liste schon noch... Drei wirklich essentielle Dinge, die ich gerne noch erreichen wollen würde. Und das ist wirklich eine eigene Familie haben. Also auch das Recht als Frau zu erleben, wie es ist, das Leben in mir entsteht und ich dieses Leben gebäre. Das war eigentlich immer so mein Sehnsuchtswunsch, wirklich diesen Samen. Also wirklich, ja, wirklich, wie man eigentlich sagt, man, man sät den Samen bis zu seiner Entstehung, bis hin zu seiner Geburt, bis hin zu seinem Erwachen und Erwachsenwerden. Also das war immer noch so meins wo ich gesagt habe, hey, das wollte ich noch so erleben. Und ich wollte immer alt werden. Also ich wollte wissen, wie ist es, wenn man 90, 100 wird und dann ja, wirklich so wie so ein Jahrhundert ist, durch die Welt geht. Das waren so meine drei Dinge, die ich erleben wollte. Und noch auf mein, Also wenn ich sage, es, es sind jetzt Dinge, die auf meiner Liste stehen. Ganz ehrlich, wenn mein Leben heute zu Ende wäre, würde ich könnte ich sagen, danke, 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 danke. Es war ein geiles Leben. Ich habe alle Orte gesehen, die ich für mich persönlich reisen wollte. Ich habe wahnsinnig viele Menschen getroffen. Ich habe verschiedenste Kulturen studiert, habe in so tollen Firmen gearbeitet, mit so tollen Menschen schon gearbeitet. Habe selbst in meiner Selbstständigkeit mehr erreicht, als ich jemals gedacht hatte. Mehr verdient, als ich jemals gedacht hatte. Natürlich geht immer noch mehr, keine Frage. Aber ich habe mir letztens auch die Frage gestellt, muss es auch so sein? Muss man denn auch mehr erreichen? Oder reicht es nicht auch einfach, wenn man gar nichts erreicht hat oder erreichen möchte? Und ich sagte dir eins, das ist vollkommen okay. Es ist fucking nochmal vollkommen Okay. Es kann nicht jeder gleich sein. Es muss die geben, die sagen, boah, ich liebe meinen Job, ich will einfach nur mein Hamsterrad. Es muss die geben, die spirituell sind. Es muss die geben, die abgefuckt sind. Es muss sie alle geben, weil das macht uns ja aus, auf, auf dieser Erde, dieses Menschsein. Und ja, es muss auch diese Porno- und diese Pseudofreunde geben. Und manche... Die haben noch nie Porn- oder Pseudo-Freunde erlebt. Die hatten immer nur wahre Freunde. Dieses heile Welt nenne ich es immer so. Dieses, oh ja, alles ist so heile Welt und so. Oh ja, okay. Bilderbuch, Bilderbuchfamilien, so habe ich sie früher immer genannt. Und es muss auch diejenigen geben, die die abgefucktesten Geschichten haben, vielleicht nie Freunde hatten, nicht mehr wussten, was das ist. Und ja, heute war es mal philosophisch, Heute mache ich es mal auch ein bisschen wieder länger. Ich stehe gerade in meiner Küche und koche Kartoffeln. <lacht> ich war nämlich voll erkältet und die lege ich mir jetzt auf meine Öhrchen. In Bayern macht man das so. Heiße Kartoffeln auf die Ohren, wenn man krank ist. Ähm, nur mal so. Mein, mein Tipp, ich frage da auch gar nicht mehr lang. Habe ich einen Impuls, weiß ich auch, mein Körper verlangt danach, weiß ich, wird helfen. Zack, nächster Tag ist es weg, ist es gut. Darum geht's es. Trainier dich, lern wieder auf dich zu vertrauen und auf deine Intuition, auf dein Sein. Dich, dich fühlen. Dich, Körper spüren. Dich, dich fühlen. Und lass dir ein Türöffner sein, wenn Menschen dich fragen, hey, Heute habe ich, kurz nachdem sie mir das geschrieben hat, hat mir ein ganz wundervoller Mensch, den ich auch schon kenne, seit ich meine Selbstständigkeit angefangen habe, ähm, mir eine Frage gestellt und gesagt, Anja, ich habe heute an dich gedacht. Und ich wollte dich fragen als Anja, als Mensch, wie geht es dir heute? Und das hat mich so zerrissen, das hat mich so nochmal zerrissen. Also zerrissen heißt bei mir immer so dieses, ich breche in Tränen aus, ich, ja, wie du sagst, bin, bin wirklich dem Nervenzusammenbruch einfach nahe, weil mir alles zu viel wird wo ich dann auch wirklich schreie und heule und keine Ahnung. Aber ich gehe da alleine durch. Und ich weiß, wie lange ich brauche, bis ich mich wieder gefasst habe. Andere würden jetzt sagen, boah, da ist jetzt eine Diagnose, steckt dahinter, ist eine Krankheit. Okay, habe ich wieder was, wo ich mich reinfallen lassen kann? Kann ich die nächsten zehn Jahre zu Hause bleiben und mich bemuttern lassen und Opfer sein? Die Selbstermächtigung habe ich in meinem Leben. Die gebe ich nie mehr. Nie mehr, glaub mir, ich war schon so oft da unten, dass ich die Selbstermächtigung anderen in die Hand gebe. Manchmal habe ich Phasen, wo ich, wo ich da auch wieder reinfalle auf bestimmte Thematiken oder Dinge, aber einfach weil mein, meine Seele und mein ähm, Sein und mein Menschsein das hier erleben und erfahren möchte. Und manchmal habe ich auch keinen Bock drauf. Das ist mir egal. Weil ich muss auch nicht alles hinterfragen, weißt du? Ja. Nur so viel mal zum Thema... Was ist Freundschaft? Wie sieht Freundschaft aus? Wie ist mein Weg gewesen in den letzten Jahren? Wie viele Freundschaften ich wirklich verloren habe? Weil das sind ja auch Themen, darüber spricht kein Schwein. Kein Schwein erzählt dir ehrlich, wie es dann ist und wie die Leute dich sehen und wie sie dich dann fallen lassen, wenn du Erfolg hast, wenn du da rausgehst und sagst, wer du bist und einfach zu dir stehst, dich veränderst. Und das, meine Lieben, das ist der Preis, den du bezahlst, wenn du erfolgreich sein willst. Das sind die Dinge, die du einbüßen wirst. Und glaub mir, Je mehr du deinen Frieden gemacht hast, mit dir alleine sein zu können. Du kannst alleine essen, gehen in ein Restaurant, du gehst alleine in die Sauna, fährst alleine in Urlaub, machst alleine Wellness, gehst alleine Skifahren, gehst alleine Bungee Jumping, springst aus dem Flieger raus. Ich habe das alles alleine gemacht. Gehst alleine Ballonfahren, gehst alleine in, in, in die Antarktis, gehst alleine, egal was, ich habe es alles allein gemacht. Avalanche Work, cool, ist keine Ahnung? Das sind die Momente, wo du den größten Frieden mit dir hast, weil du dich so sehr kennenlernst, lieben lernst, schätzen lernst. Das ist mehr wert als alles andere auf dieser Welt. Und das ist es auch, was Osho leben würde und sagen würde, das ist gesunder Egoismus. So Trump würde sagen, America first. Ich würde es jetzt umdrehen und würde sagen, I am first. Ich komme zuerst. Ich komme an allererster aller Stelle, Aber letzten Endes, wenn ich es mit mir nicht aushalte, wenn ich in meiner Seele, in meiner Haut und in meinem, meinem Dings nicht ähm, sein kann. Ja, wer kann denn sonst mit mir sein? Heute habe ich echt einen Redefluss. Jetzt muss ich das Handy hier mal abstellen, wenn meine Kartoffel fertig ist. Das ist wahrer Friede, das ist wahre wahres Sein. Ich könnte jetzt irgendwie noch weiterreden. Vielleicht macht der Podcast heute auch überhaupt keinen Sinn, aber spielt auch keine Rolle. Manchmal muss das Thema noch nicht mal zu dem passen, was der Inhalt ist, weißt du. Aber manchmal hat man einfach auch dem Bedürfnis, seinem Bedürfnis zu folgen. Und für mich kostet das gerade wahnsinnig viel Mut, einfach so lange auch zu reden und, so, und nicht darüber nachzudenken, ist das jetzt okay, macht das Sinn? Weil meine, meine Podcasts machen manchmal überhaupt keinen Sinn. Aber es ist mir auch egal, ob sie Sinn machen. Weil nicht alles im Leben folgt einer Struktur. Liebe folgt keiner Struktur. Äh, äh. Die Herzenergie folgt keiner Struktur und keinem System. Spiritualität folgt keinem System. Überhaupt nicht. 3D, 4D, 5D, das gibt's alles nicht. Du musst das alles nicht suchen. Wir sind alle eins. Das Universum ist so groß. Es gibt so viele Menschen, so viele Sphären, so viel. Es gibt einfach so viel krass da draußen. Du musst das alles gar nicht analysieren, bis ins Kleinste, bis in den, bis in den Tod. Musst du nicht. Gar so, gar nicht. Das ist vollkommen scheißegal. Was wirklich zählt, ist dein Erwachen, dein Sein. Kann ich die jetzt zusammenpressen? Gar nicht. Gepresste Kartoffeln, sagt man immer. Und dann legt man die auf die Ohren drauf. Opa opala, opala, Ja. Das ist heute mal eine ganz andere Folge. Also schau, selbst ich wäre mutiger dass ich nebenbei jetzt auch einfach mal koche, einfach mal nichts sage, dass der Ton einfach scheiße ist, dass es mir auch mal scheiße geht, dass ich auch einfach mal meinen Senf abgebe. Ja, habe ich jetzt gerade Bock zu. Nächste Folge wird vielleicht wieder anders. Aber auch ich darf experimentieren und mich weiterentwickeln. Genau. Und dabei lasse ich es jetzt einfach mal stehen. Punkt aus, Amen. Was du damit jetzt machst, ist deine Sache. Und wenn du sagst, Anja, völligster Bullshit, kann ich gar nichts mit anfangen? Ja, dann ist das auch okay. Dann ist das auch okay. Dann hab einen schönen Abend, hab ein schönes Leben. Lass dir gut gehen. Ach, so krasser Scheiß ist das. Pfirti, Baba und gutes Nächtli.